0: un poquito controversial venimos con el tema o el, el la pregunta Eduardo, no sé qué opinas tú ¿el dinero es tu amigo o es tu enemigo?
1: Eh, el dinero no es ni tu amigo ni tu enemigo, realmente el dinero es apersonal él no tiene cualidades o características de personas como tal él realmente es un objeto que eh, digamos en la calle vendría hacer una recompensa y esa recompensa posteriormente viene siendo una herramienta para eh, de alguna manera a, alcanzar metas o lograr objetivos, pero para mí no es ni amigo ni enemigo, si hubiese sido amigo o enemigo o yo lo tomara de esa manera, eh, yo te diría que él fue mi amigo en los momentos en que lo estuve muy bien y fue mi enemigo en los momentos en que caí en quiebra. Entonces yo no creo que él, yo le haya hecho algo malo al dinero Para que el dinero se haya convertido en mi enemigo en algún momento Simplemente eh, hubo una mala organización de mi parte eh, Hubo errores de mi parte Y eso pues trajo como consecuencia que yo tuviese una, digamos, unas quiebras O unas situaciones complicadas económicamente Pero yo considero que eh, es, un, es un tema... Digamos que profundo es un tema, eh, una pregunta bastante eh, importante la que estás haciendo, um, pero creo que está bastante atada a la parte cultural de decir eh, que él tiene cualidades personales, que para mí no las tiene, ¿no?
0: Claro, y por ejemplo, en el, eh, viéndolo desde el punto de vista quizás un poquito más llevado a.. a a lo que puede sentir una persona que está comenzando a emprender en ese momento que tú cobras tu primer eh, servicio o cobras tu primer producto o, o no sé de pronto recibes un, una cantidad de dinero significante que no estabas acostumbrada a, a obtener y en tu cabeza está ese como que ese temita de qué me compro qué me gasto a dónde voy, a dónde me voy de viaje o muchas cosas que se te pueden ocurrir en ese momento. ¿No crees que en ese momento el, el dinero se puede convertir un poquito en tu enemigo por ese sentimiento de liquidez, por ese sentimiento de, de, de tener mucho dinero y no ahorrarlo, no invertirlo, sino más bien gastarlo? Yo creo que en ese momento sí se puede convertir un poquito la cantidad de dinero en, en, en un enemigo que puedes tener.
1: Yo difiere un poco de lo, que, de, lo, de lo que estás comentando, porque en ese caso, eh, y creo que lo hemos conversado en algún momento, en ese caso yo considero que quien se está convirtiendo en mi enemigo soy yo mismo. Porque entonces estoy incurriendo en una mentalidad de pobreza, vamos a decirlo entre comillas, eh, que no me refiero a una persona de escasos recursos, sino una mentalidad pobre en la que yo debo saber o en la que yo estoy pendiente de que ese dinero en que me lo gasto, cuando debería estar pensando es, ok, este dinero no lo tenía antes, en que lo pongo a producir o en que lo invierto, ¿no? Eh, pero yo en ese ejemplo en específico en el que tú acabas de dar, yo considero que no es el dinero que se está haciendo mi enemigo, sino soy yo mismo el que me estoy saboteando y por consiguiente no estoy siguiendo mis reglas y no estoy de alguna manera apoyando mis proyectos futuros con respecto al dinero que no tenía pensado que iba a recibir. Claro, en parte eh, la idea, por decirlo así, de de que...
0: Como lo dijiste ahorita, personificar un objeto que, o un bien que estoy recibiendo, que en este caso es el dinero, eh, está errada. Pero dentro, de, dentro del contexto donde la mayoría de las personas están lo piensan o, o están pensando de esa manera, creo que es muy acertado lo que dices, que el dinero no es el que se convierte en tu enemigo, sino que tú mismo te conviertes en tu enemigo a raíz del dinero que estás recibiendo. O sea, el, el dinero sería más bien como el transporte, sería como, el, como el, el lo que te lleva a convertirte en tu propio enemigo por no saber cómo invertir o no saber cómo manejar esa cantidad de dinero que tienes, pero no el dinero en sí. O sea, no es, no es el dinero el que, el que de verdad se está convirtiendo en tu enemigo, porque también pasa y, y yo creo que también es, es, es mucho de perspectiva en el sentido de a quién le preguntes. Si le preguntas a Elon Musk o si le preguntas a... a no sé 10 eh, o, o, o cualquiera de, de, de estos personajes te van a decir que el dinero es su mejor amigo porque el dinero literalmente trabaja para ellos y, y los hacen generar más dinero aún pero quizás si le preguntas a una persona que está en una posición más desfavorable te dice no, el dinero es mi enemigo porque nunca me ha dado la mano nunca lo he tenido nunca ha querido venir hacia mí pero sí comparto de que, de que va más por el tema mental ¿verdad? porque muchas personas o muchas veces estas personas que digo que están en una posición menos desfavorable piensan de esta manera, o sea piensan de cuando tengo dinero o cuando tengo un, una cantidad de dinero, llámese aguinaldo llámese eh, mi primer servicio, llámese mi primer producto o lo que sea están pensando más en qué me voy a comprar ahora de, de qué manera voy a celebrar, por decirlo así que me llegó esta cierta cantidad de dinero, de qué manera voy a celebrar que fui productivo durante un año en vez de pensar es como que bueno, sí está bien, yo, lo tengo, yo tengo que celebrarlo porque siempre uno tiene que celebrar lo, las metas que se pone y cuando uno llegue a esas metas, pero eh, creo que la, la mentalidad más acorde, por decirlo de una manera, sería, es yo voy a celebrar hasta un punto siendo consciente, ¿verdad? Y lo otro lo voy a invertir y voy a ver cómo hago para que el dinero trabaje para mí y yo potenciar lo que estoy haciendo para que me produzca más dinero y así decisivamente. Pero yo creo que también, eh, que seguro es, es un punto muy clave y yo creo que es algo muy, muy importante en este tema: que ese, esa pregunta, ¿verdad?, de el dinero es mi amigo o es mi enemigo, va muy de la mano con, con el tema de tenerle miedo al dinero. Porque en muchos libros de, de emprendimiento, muchos libros de negocio, muchos libros de, de, de mentalidad, por decirlo así, he leído esta frase el, o, o esta premisa que es el miedo al dinero. Y yo creo que es algo muy cierto, es algo que ni siquiera nos damos cuenta, porque a ver, nosotros estamos programados desde muy pequeños para tenerle miedo al dinero, por decirlo de una manera. Porque siempre nos han, como que nos han enseñado, nos han querido ver que el dinero no compra la felicidad, o que tener mucho dinero, eh, no sé, a esta persona la robaron, a esta persona la secuestraron porque tenían mucho dinero, o esta persona tiene mucho dinero, seguramente es dinero mal habido, entonces como que siempre estamos asociando el dinero con algo malo, ¿verdad? Porque es, es como la, la sociedad, o como la cultura, como tú dijiste ahorita, nos ha inculcado, y... Creo que eh, va por ahí, por esa parte de medio de dinero, cuando nosotros pensamos si es no, a nuestro amigo o nuestro enemigo, cuando lo personificamos.
1: Sí, fíjate, eh, vamos, vamos a puntualizar un poquito las cosas, porque eh, todo viene de la mano. Y cuando tú me estamos estamos hablando de, estaba pensando, yo tuve un profesor, eh, no un mentor, un profesor, el cual me decía que el dinero tiene la particularidad, como si fuese una persona, de sacar la naturaleza humana. ¿Por qué él decía que tenía la particularidad de sacar la naturaleza humana? Porque una persona que tenga poco dinero es capaz de meterse en un chip de supervivencia, ¿ok? Y salir a robar o a matar o qué sé yo para poder obtener dinero y poder subsistir. Eso por un lado. Pero la persona, la persona que por el lado contrario tiene mucho dinero, puede... Um, de alguna manera sacar a relucir esa naturalidad que es el derrochador. El, el pensar en, tengo dinero, voy a comprarme lo que sea. Vemos casos actuales, eh, no voy a meterme en, en terreno boscoso, pero eh, personas que de la noche a la mañana tienen mucho dinero y pues de alguna manera empiezan a comprar y a derrochar y a despilfarrar el dinero. ¿ok? Entonces tiene, él decía que tenía la, la particularidad de un profesor de psicología que tiene la particularidad de sacar a relucir la, la verdadera naturaleza humana de una persona, ¿okay? lo que tengan en su cabeza. Por otro lado, hablando de los patrones eh, o de estas personas que si bien eh, tienen o no le tienen miedo al dinero, no hace falta más allá sino investigar un poquito. Y cuando tú ves patrones como personas que acabas de nombrar Elon Musk, eh, Bill Gates, Jeff Warren Buffett y todo lo demás, eh, hablamos de voy a gastar determinada cantidad de dinero porque voy a celebrar pero yo creo que la relación o el orden está mal para mí, para mí, debiera ser primero el en qué voy a invertir y lo que me quede es lo que voy a pagar o voy a celebrar ¿okay? para, mí, para mí, para Eduardo ese debiera ser el orden claro, porque es,
0: es, es más o menos o sea, es como por, por el, el punto de vista de que, o sea para dejar como que claro el, el tema, no está mal que te compres tus cosas, no está mal que, que celebres ni, ni, que, ni que gastes ni que, ni que disfrutes el dinero que te estás ganando, eso no está mal. Lo malo o, mal, o, o el error está en pensar que ese dinero que me gané por, por esas ventas o por, por ese producto o por X o Y razón que, que llegaron a mis manos, pensar que ese dinero infinito es donde está el error. No es en gastarlo, porque a ver, todo el mundo, obviamente todo el mundo, está, todo el mundo trabaja, todo el mundo emprende, todo el mundo hace algo por su su, por su libertad, por decirlo así, por, por hacer o comprar lo que quiera, por no tener preocupaciones y es, eso está bien, ¿no? de disfrutarlo y, y, y gastar dinero y comprarte tus cosas y viajar, eso está bien. El detalle es cuando, eh, hablando un poquito más coloquial, te quieres arropar por, eh, por más de lo que te da la cobija. ¿Me Cuando quiere gastar más de lo que tengo y pienso que el dinero que tengo es infinito y ahí es donde radica el problema, porque si yo pienso que el dinero que tengo es infinito y lo gasto lo despifarro, en cualquier cosa, no voy a tener capital para seguir generando dinero o no voy a tener capital para invertir en uno u otro proyecto y seguir generando dinero para poder entonces ir escalando poco a poco mis gastos, ir escalando poco a poco mis lujos, por decirlo de esa manera y llegar un momento en donde todos esos lujos que, hoy, que, que se pueden llamar lujos, llega un momento que ya no son lujos porque ya tengo el, eh, tengo la cantidad de dinero necesaria para viajar, para comprarme ropa, para comprarme zapatos, para comprarme carro y aún así me queda cierta cantidad de dinero que yo la voy a destinar a seguir invirtiendo y a seguir invirtiendo en, en el emprendimiento que
1: tengo Sí eh, definitivamente creo que como, como bien tú lo decías hay un tema cultural muy intrínseco eh, Yo creo que de la parte de Latinoamérica para abajo, porque si tú le le preguntas a una persona de nacionalidad norteamericana, tienen una mentalidad muy parecida a la que acabamos de hablar. O sea, ellos obviamente eh, al salir de la universidad, la mayoría de, de las personas tienen un deudón nada normal porque la educación en Norteamérica es muy costosa. Eh, pero siempre tienen esa mentalidad de que tienen que producir más para poder pagar la deuda y además poder vivir entonces siempre están en la búsqueda de nuevas de generar mayores fuentes de ingreso entonces eh... claro y
0: por ejemplo en, eh, más o menos como que por ese tema que ibas tú y, y te tomo la palabra para, para comentarte en estos días veía un, un video de Kevin Hart ¿verdad? y a ver, Kevin Hart, aparte de, de, de ser de, de, este, comediante, aparte de ser actor, es inversor y, y, y es una persona de negocio. Y él hablaba, y muy ciertamente hablaba, en el que él decía, a ver, yo en mi vida prácticamente juego monopolio. Juego monopolio, ¿por qué? Porque yo compro propiedades, las propiedades me dan una rentabilidad, esa rentabilidad la invierto en más propiedades y así sucesivamente, pues generando más y más y más. Dinero y él, con, con la mentalidad muy parecida a la que, que estás hablando ahorita, él decía: Lo primero que yo hago cuando a mí me, me o cuando yo recibo esa cantidad de dinero es ponerme en una cuenta los taxes, pongo en una cuenta lo que yo tengo que pagar de impuestos. Ese dinero yo sé que no lo voy a tocar. Porque yo sé que al final de año yo tengo un compromiso con mi país, tengo un compromiso con mi economía y yo voy guardando y voy guardando todo lo que yo sé que yo tengo que pagar en taxes. Después, ¿qué hago? Bueno, agarro un porcentaje de esa rentabilidad que tengo para inversiones. Ok, voy a invertir, ¿en qué voy a invertir? ¿De qué manera voy a invertir? Y después lo que que quede o o lo que yo destine es lo que yo me voy a gastar en viajes, en ropa, en muchas otras cosas y es una mentalidad muy para mí muy acertada más o menos lo que, lo que decías tú y, y por, por la mentalidad como de, de, del del norteamericano por decirlo así y otro ejemplo muy, eh, muy viable o muy, muy en, en el punto es eh, Carlos Muñoz ¿Sí? Carlos Muñoz decía yo tengo una cuenta en la cual yo meto dinero pongo dinero pongo dinero pongo dinero, pongo dinero no sé ¿para qué lo voy a hacer? no sé por qué estoy poniendo dinero ahí pero en el momento que yo tengo una oportunidad de negocio en el momento que yo tengo una oportunidad de inversión yo tengo el dinero que está destinado para eso está destinado para negocios, está destinado para inversión y quizás en el momento que yo ponga el primer dólar no tengo, o sea, no tengo en mente cuál es el negocio que yo voy a hacer pero lo importante es que de, mí, de mi rentabilidad de lo que yo estoy monetizando mensual, semestral o anualmente yo estoy destinando un porcentaje a una inversión Puede ser una inversión inmobiliaria, puede ser una inversión de software, puede ser una inversión académica, lo que sea, pero estoy destinando un porcentaje de mi rentabilidad a una inversión y es, creo que es algo que nos falta o que le falta mucho en la mentalidad del suramericano, como tú dices.
1: Sí, fíjate que estamos conversando... eh... O sea, mucha gente nos podrá estar escuchando y decir, bueno, pero es que son gente que hace millones de dólares. Sí, pero es que no no estamos conversando de la cantidad de dinero que hace, sino de la mentalidad con la que ellos se enfrentan. Si tú eh, analizas, que también vi el video de Kevin Hart que que tú comentas, eh, si tú te pones a analizar, él básicamente está viviendo con el 15-20% de su ingreso total neto. Ok, Eduardo, sí, pero es que el 15... 15, 20% de su ingreso total neto eh, son muchos miles de dólares. Y yo, sí, sí, claro, obviamente sí. Pero volvemos a lo mismo. No estamos hablando de la cantidad o millones de dólares. Estamos hablando de la mentalidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, eh, eso puede ser miles de millones de dólares que él puede tener en ese 20% para sufragar eh, sus gastos. También es cierto que en vez de tú tener ese 15, 20% para, su, para, para sus lujos, vamos a decirlo de esa manera, eh, pues utilice ese 15, 20% para hacer algún tipo de, de inversión, una acción, una acción con dividendo, millones de cosas que se pueden hacer, ¿no?
0: Y que también el porcentaje va de la mano del de emprendimiento del negocio que yo tengo. Porque, a ver, no estamos, hablando, no estamos hablando de guardar dinero para hacer un edificio, estamos hablando de guardar dinero o destinar un porcentaje de tu dinero a potenciar el negocio que tienes para que te produzca más dinero y poco a poco ir alcanzando las metas que, o sea, que tú te estás proponiendo para llegar a ese punto en el donde tú dices bueno el 20% de lo que yo gano mensualmente son varios cientos de miles de dólares bueno ahora obviamente mi inversión o mis negocios van a ser a una escala mayor porque tengo la capacidad pero si nunca creaste esa mentalidad o nunca pensaste de esa manera en guardar un porcentaje de lo que de lo que estás produciendo para futuras inversiones o para potenciar tu negocio es muy difícil que llegues ahí
1: sí, fíjate eh, eh, a, a, lo que me, a lo que me refería o lo que quería plasmar con la idea era el hecho de que estamos hablando de un porcentaje de presupuesto mensual en el que él destina para inversión pero eh, tengas o no tengas tú ese porcentaje en el que puedas reinvertir, lo que queremos plasmar es la idea que ellos tienen dicho sea de paso ¿no? Eh, en este, en este trayecto eh, te puedes dar cuenta de que lo que estábamos comentando con respecto a si tenerle o miedo o no al dinero eh, Yo creo que cuando tú comienzas en este camino te vas a empezar a dar cuenta que uno de los mayores beneficios que tú puedes tener son inversiones que te den un cash flow Entonces ese cash flow a ti instantáneamente o porque sí, te va a ayudar a que pierdes el miedo al dinero Ok eh, vuelvo y repito claro,
0: el hay dinero
1: miedo, no el es miedo es a perder el dinero que tengo no es claro solo de, de, eh, a el eso... miedo a tener dinero a eso a eso a lo que iba no eh, eh, para poder de alguna manera eh, hablar de perderle miedo al dinero no estamos hablando de perder el dinero o o sea, entrar en una situación de inestabilidad En la que yo voy a poner en riesgo lo poco que tengo Por irme a aventurar a algo nuevo No, no estamos hablando de que esa es la manera Ya hemos conversado en el pasado eh, De que hay maneras de poder hacer las dos cosas a la par Y, y están perfectamente, es perfectamente viable ¿no? eh, Pero eh, yendo un poquito más allá, ¿okay? yendo un poco más allá eh, Es importante que se sepa o, o, o poder plasmar la idea de que eh, cuando estamos hablando de perderle mierda al dinero o de maneras de perderle mierda al dinero, te vas a dar cuenta que uno de tus grandes pilares van a ser el cash flow y las inversiones que te van a dar un cash flow. Eh, cash flow, dígase, flujo de efectivo. Inversiones que todo el tiempo te den lo que coloquialmente en Venezuela y otros países de Latinoamérica se llamaba el diario. Yo me acuerdo que mi familia, mis abuelos, mis tíos tuvieron... En su momento, carros que alquilaban para, como taxi y eso les daba el diario. Entonces, a eso es lo que estamos conversando. Miedo a no tener, a no, a no dejar lo que ya tienes como seguro, ¿okay? Que ahora en esta situación de pandemia mundial nos hemos dado cuenta que nada en que el nada, tema hombre. empleo, nada en el tema empleo es seguro. O sea, solo es seguro lo que tú puedes monetizar y lo que depende de ti, ¿ok? Eh, pero... El, el dinero no es una personificación a la que tú debes tenerle miedo, o sea, no, no es, no debe ser así.
0: Y yendo o sea, como que adentrándonos más en ese tema del de, de miedo al dinero, cuando A ver, todo el mundo, yo creo que todo el mundo llega y hace un clic en, en el, como en su sistema de, de, de pensamiento, ¿no? Y a ver, nosotros pienso que, que estamos como codiados o estamos programados de una manera distinta, cuando ya piensas de, de esta manera, ¿no? cuando, o sea, cuando ya piensas en no tenerle miedo al dinero es porque ya como que tu código genético, tu, tu programación, la, la encontraste el glitch, la alteraste y bueno, ahora es cuando vas a empezar a producir o cuando vas a empezar de verdad a escalar tu negocio o a escalarte a ti mismo o a escalar tu marca en base a, a, a inversiones y inversiones inteligentes, que es lo más importante. Pero... ¿Cuál sería ese momento en el que que estuviste? A ver, pues todo el mundo le ha tenido miedo al dinero en algún momento, ¿no? ¿Cuál sería ese momento en el que tú perdiste el miedo al dinero? Porque te cuento, por ejemplo, yo le perdí el el miedo al dinero en el momento en el que... A ver, eh, te cuento la historia más o menos. Yo siempre he estado en una familia eh, de de emprendedores, siempre, de, de emprendedores y de jefes. Y mi papá, yo creo que es uno de mis ejemplos a seguir en, en, en este tema, siempre me, me puso en la cabeza de que yo no tenía que trabajar para nadie, que yo no, te, no podía trabajar para nadie. que era, Ese era como su, su, su único requisito, su único requisito era que yo entendiera que yo no podía trabajar para nadie. Y eso obviamente, por eso mismo te lo digo, eso obviamente me codificó y me programó a mí de, o a mi mente de una manera muy distinta. Y, yo siempre pensé, yo, a mí siempre me ha gustado el emprendimiento y tengo eh, varios años emprendiendo, pero no entendía esa parte del de miedo al dinero. ¿Y qué pasa? Cuando... O, o no lo veía tangible, no lo, no lo, o sea, no lo veía hacia mí. Por razones de la vida, obviamente a todo el mundo le toca crear su experiencia y, y, y aprender y lo que sea. Me, me tocó trabajar y en el momento que yo comencé a trabajar a trabajar fuerte que, que yo, o sea, yo tenía un trabajo en el que en el que a ver tenía mmm, salía de, de, de trabajar a las 6 de la tarde y me podían llamar a las 2 de la mañana 3 de la mañana y yo tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo para ir a atender lo que estaba, lo que estaba en donde estaba trabajando entonces cuando yo me vi como que inmerso en, esa, en ese mundo, cuando yo me vi inmerso en, en esa manera de vivir, ¿verdad? Y yo caí en cuenta en que de verdad yo le estaba vendiendo mi vida a una persona, que lo único que había hecho esa persona, a, a, además de todo el, el, el proceso de emprendimiento, pero lo que había hecho esa persona distinto a lo que había hecho yo era entender que tú tienes que hacer que el dinero trabaje para ti y no tú trabajar por el dinero, ¿no? Y cuando yo entré y, y, y me, como que me di cuenta de eso fue cuando yo le perdí el miedo al dinero y yo dije, con razón, mi papá siempre me dijo que yo no podía trabajar para nadie. ¿Cuál fue ese momento en tu vida?
1: Mira, eh, me causa un poco de gracia porque contrario a, a tu familia, mi familia fue toda familia de empleados. A excepción de mi, de mi abuelo que en su momento eh, lo llamaron el loco de la familia porque él vendió fincas, terrenos y montó un negocio de electrónica muy mal administrador yo amo a mi abuelo, pero mi abuelo fue muy mal administrador Eh, eh, es más, más de una vez mis mis tíos tuvieron que eh, salir a flote con las deudas de él y dar la cara, etcétera, etcétera pero eh, eh, mi familia fue toda de, de, de empleados vamos a decirlo así, ¿no? Y recuerdo que una vez conversando con mi mamá, eh, ella me decía, pero ¿cómo tú pretendes? Claro, el hecho de que yo sea un emprendedor, que yo no quisiera trabajar para nadie, aun cuando lo hice en su momento, porque a todos nos, nos lleva la vida a tener, que, a tener que hacernos de esa experiencia como empleado, ¿ok? Yo me dediqué a la parte de, de empleado en el ramo de la cocina, pero eh, una de mis grandes discusiones con mi familia y con mi mamá era porque yo no quería ser empleado, ¿ok? Eh, sin embargo, por complacencia lo hice en el ramo de la cocina. Pero el momento, momento, eh, que a mí, hay, hay dos momentos que a mí me marcaron. Mi mamá me decía, ¿cómo tú pretendes que esta familia sea una familia de emprendedores y que nosotros no le tengamos miedo al emprender si toda la vida vimos cómo tu abuelo a veces no le atendía a los cobradores porque no tenía la plata? Por ejemplo, es comprensible, ¿ok? Yo ese miedo la verdad es que nunca lo tuve. Porque bueno, si uno es buen administrador y hace las cosas bien... Siempre hablando y negociando se hacen las cosas. Um, pero eh, fui emprendedor desde muy temprana edad y después fui empleado en el ramo de la cocina y el tiempo en el que yo hice clic no fue por el dinero, fue por el tiempo. En el momento en que yo me vi un 24 de diciembre a las 12 de la noche y un 31 de diciembre a las 12 de la noche en una cocina comandando la cena de Navidad que se iba a comer un tercero en un hotel en ese momento fue que dije, no, aquí no es mi lugar. Porque yo quería estar en la mesa disfrutando de las 12 de la noche con mi familia. ¿Me explico? Entonces fue ese momento en el que yo dije, no, este no es mi lugar y yo tengo que salir de aquí a como de lugar. Y desde ese momento empezó ese, ese, ese correr o ese caminar para buscar emprender dentro del ramo de la cocina. Pero luego me di cuenta estudiando, aprendiendo, caminando. Me di cuenta que era un ramo que... Eh, que para lo que yo quería que era libertad tanto geográfica como de tiempo, no me iba a servir
0: claro, y ya a ver, para, ya para ir cerrando un poco eh, a ver concluimos que el, el dinero no es ni tu amigo ni tu enemigo el, tu amigo o tu enemigo eres tú mismo al momento de recibir el dinero el miedo al dinero todo el mundo lo experimenta es algo que, como te digo, nos criaron con eso y fue el código con el que nos programaron desde pequeño porque siempre vimos eh, con, con malos ojos la persona que tenía mucho dinero por alguna razón. Y creo que la, la otra conclusión que podemos sacar de, de tu historia y de mi historia es la siguiente. Yo creo que la persona que esté pensando en emprender, o la persona que esté eh, emprendiendo un negocio nuevo, un, un, eh, un, buscando dinero, Netamente dinero o que lo haga netamente por dinero está muy equivocada. No, no, no se hace, o sea, este, este, este camino no se recorre por dinero, este camino se recorre por, porque hay algo que te apasiona, porque por tiempo, eso sí es muy importante y creo que sí se puede conseguir muy importante. Tiempo es algo que te apasiona y es algo que de verdad disfrutas hacerlo.
1: Sí, eh, creo que eh, lo has plasmado bastante bien, pero para dejarlo bien en claro, la persona que está. Que cree que emprender o que uno emprende por dinero o la persona que está emprendiendo por dinero está destinada al fracaso. El dinero es una consecuencia de aquello que tú estás haciendo por pasión o porque te gusta o porque lo disfrute y que pudieses hacerlo incluso de gratis, ¿ok? Eh, pero la persona que, que piense, no vamos a caer en, en, en romanticismo de que no, de que, todo, de, de que todo es tiempo y todo lo demás. Porque vamos a estar claros que el dinero es una motivación bien importante para cuando uno quiere emprender. Porque claro. para uno tiene una idea de claro. negocio. Es, es la
0: motivación. Es, es la motivación. Y es por decirte la, la, la gasolina o que, que te pones. Pero no es el fin.
1: No es netamente
0: el dinero el fin.
1: Es correcto, estamos hablando de que eh, el, eh, eh, es una motivación, es una gasolina, es un algo que te dice, mira, para mí esta idea puede funcionar, en fin, todo esto eh, es muy importante. Es cierto, yo no me caigo a pasiones al decir que no es así porque sí es así y que me diga lo contrario, está elgado, ¿ok? Eh, porque, bueno, todo el mundo pretende cambiar su tiempo por algo que le vaya a beneficiar económicamente.
0: Claro. Y, y el dinero también, eh, también el dinero es una manera de, de ver o de medir el avance que tienes, poniéndote eh, como metas muy reales, muy precisas, y bueno, cuando yo llegue a cierta cantidad de dinero o cuando mi empresa comienza a facturar cierta cantidad de dinero, ya yo cumplí mi primera meta. Después, entonces creo que el dinero también también te sirve como, como una herramienta para medir el avance que, o, o el desarrollo que ha tenido tu empresa.
1: Sí, como te dije, eh, como te dije al principio de la conversación y creo que ya con esto podemos concluir, ¿no? el dinero simplemente es una consecuencia de aquello que haces, no es no tiene cualidades personales porque no es personal, es simplemente una consecuencia y una herramienta para alcanzar objetivos, es tan simple como eso.
0: Bueno Eduardo, un placer entonces de nuevo tenerte y que estemos aquí y algo que de
1: verdad disfrutamos hacer. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Un abrazo Luis, que estés bien.